0: Et vous écoutez France Bleu Alsace. Et ça y est, il est midi sur France Bleu Alsace. Le Point sur l'information, c'est avec Paola Guzzo. Vous vous moquez de mon accent, Non, Paola. je le trouvais très beau, vraiment. Ah, c c est The Radio stars. Autre sujet, Paola Guzzo, deuxième journée hier du procès de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg. Oui, c'était une journée marquée par l'audition d'un enquêteur anonyme. Il est revenu sur la journée du 11 décembre 2018, marquée notamment par la perquisition du domicile du terroriste dans la matinée et la découverte de nombreuses armes quelques heures avant l'attentat. Un récit difficile à entendre pour les, les familles de victimes. Ulysse Verden, par exemple, son père Pascal fait partie des victimes, c'était il y a cinq ans, mais il est toujours profondément marqué par cette soirée.
1: Mon père était de sortie ce soir-là. Il était à une conférence sur l'islamisation radicale, euh, sur un livre qui est paru, euh, qui s'appelle Inshallah. En sortant de cette conférence, il est allé boire un verre à la l'Achtoub, et du coup, en ressortant de ce bar, il s'est fait tirer dessus. Moi, je ne savais pas ce soir-là euh, que ça lui était arrivé, donc j'ai essayé de l'appeler. Une dizaine d'appels, en fait, euh, on va dire, euh, sans réponse ce qui n'était pas du tout son style. Au début, on se dit que c'est peut-être dû au confinement, ils avaient dit de pas répondre au téléphone, de, de mettre en mode avion, ceux qui étaient confinés pour rester cachés. Je pensais que c'était ça et en fait, euh, j'ai appris la nouvelle par mon frère. À ce moment-là, il y a, on ne réalise pas, il y a un déni. Pour nous, il s'est rien passé euh ouais, c'est surréaliste en fait. Comme dit, il y a un déni hein, qui dure, euh, ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Moi, je l'ai eu, il a commencé à s'effacer un peu au bout de deux ans, on va dire. Ça impacte tout, hein, ça impacte le travail, ça impacte euh, les relations avec les amis, la famille. C'est une grosse épreuve.
0: Lundi, la cour d'assises spéciale de Paris entendra des enquêteurs et un policier. Ils reviendront sur le contexte et sur le moment de l'attentat. L'entreprise de pneumatiques Michelin ferme deux de ses sites allemands. à cause de la concurrence et de la montée des prix de l'énergie, les sites concernés sont ceux de Trèves et celui de Karlsruhe, où près de 300 salariés sont alsaciens, 1500 emplois sont menacés. Une nouvelle manifestation a lieu à Strasbourg pour demander le cessez-le-feu à Gaza. Le départ est prévu place Dauphine à 14h. Un cessez-le-feu que demande aussi la communauté internationale avec une enquête sur les morts survenus jeudi dernier pendant une distribution d'aide humanitaire. Selon un nouveau bilan du Hamas, 3000... 30 000 personnes ont perdu la vie depuis le début du conflit. Le ministre de l'Agriculture salue l'accord sur les prix du lait. Lactalis et ses fournisseurs se sont mis d'accord. La tonne de lait sera achetée 425 euros, 20 euros de plus qu'il y a un mois. C'est un bon début et un premier pas vers un prix plancher plus juste pour les éleveurs, selon le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.
2: Le prix de base, 425. Généralement, il vient s'ajouter à ça des augmentations ou des primes qui sont liées à la qualité du lait. Et donc, euh, il y aura des discussions encore. Mais c'est pour ça qu'on a fait Egalim. C'est pour ça qu'on doit l'étendre à d'autres secteurs d'activité agricole. Je rappelle qu'une grande partie des secteurs agricoles ne sont pas dans Egalim. Je pense aux fruits et légumes, je pense aux céréales, pour des raisons voulues par les professionnels d'ailleurs. Mais qu'on ait un prix de référence à partir en ça duquel on ne peut pas rémunérer un agriculteur, quel que soit l'agriculteur, quelle que soit sa géographie, quelle que soit sa compétitivité, ça me paraît être une chose qui va dans le bon sens. Après, évidemment, il y a une négociation entre les les uns et les autres pour fixer le prix qui soit le meilleur. Mais en tout cas, à la base, il faut que ça rémunère le producteur. Et quand on dit ça rémunère le producteur, ça doit rémunérer ses intrants, mais ça doit le rémunérer lui. Il faut qu'à la fin, il en sorte un salaire.
0: Les éleveurs comme les maraîchers, les agriculteurs et les viticulteurs ont rejoint aujourd'hui la liste des métiers en tension en France. À Mittelvir, les amandiers sont en fleurs. Et oui, des balades à pied, dégustation de vin, tout le week-end, des animations sont organisées par les vignerons parce que c'est une fierté du village, selon Thibaut Specht du syndicat viticole de Mittelvir.
3: Le Mandelberg, c'est un grand cru qui signifie euh, colline des amandiers. Et en fait, ce terroir est propice autant à la culture de la vigne que à la présence de l'amandier. En plus, l'amandier, c'est un arbre qui ne fait pas trop de concurrence à la vigne, que ce soit au niveau de l'eau mais aussi du soleil. Donc c'est vraiment l'arbre idéal pour euh, créer une synergie avec la vigne. Il y a une fierté ici hein les Amandiers à Mitalgéir Très forte. on n'a pas la chance d'avoir un village avec un gros patrimoine historique parce qu'il a été entièrement détruit pendant la seconde guerre mondiale mais on a les Amandiers et ça on y tient fortement. Ça fait des belles photos et c'est quand même quelque chose d'assez inattendu on va dire aussi au nord les Amandiers on les attend plutôt en zone méditerranéenne et non on les a à Mitalgéir donc c'est vraiment sympathique et ça s'explique aussi par l'histoire du village parce que ça a été fondé par une famille romaine et du coup on présume que c'est cette famille qui aurait ramené les Amandiers en même temps qu'elle aurait construit sa maison.
0: Et vous pouvez retrouver le reportage et les photos de ces amandilles fleuries sur France Bleu FR en page Alsace. En volet, place au duel de championne, les Mulusiennes du VMA sont quatrième de Liga. Elles affrontent Nantes, leader du classement au Palais des Sports de Mulhouse ce soir à 20h30.